0: Donc, bonjour aux Français, bonjour aux Suisses. Et donc, euh, ici, un Espagnol qui vous parle tout content, Damien Sanchez, qui est conférencier et auteur de livres. Je viens vous préparer le Message de la Vierge Marie pour notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas à Galavandal comme lors des premiers programmes de la série, ni au beau studio des Radio Maria à Paris comme mon deuxième programme le 13 octobre dernier. Mais cette fois-ci, je fais ce programme en direct depuis Valence, en Espagne, où tout à l'heure, je vais me récuillir, je vais aller prier à la cathédrale de Valence, où se trouve, figurez-vous, le Saint Graal, utilisé par Jésus à la dernière scène, à la Sainte Seine. Voilà, le vendredi Saint, le jeudi 100, la nuit des Jeudis 100 vers le vendredi Saint. C'est euh, Saint Graal, il a été utilisé pour la messe par le pape Jean-Paul II et aussi par Benoît XVI, et on peut le vénérer là-bas. Voilà, C'est une chance inuit. Donc Marie nous amène toujours vers Jésus. Et Jésus est très content qu'on parle de sa maman. Donc je suis très heureux de prendre ces moments avec vous pour continuer la série. Nous avions parlé euh, au programme dernier sur les apparitions de la salette. Ces à ces programmes, nous aborderons la vision du pape Léon XIII, les visions qu'il a eues, mystiques, les songes des don Bosco pour arriver, si on a le temps, à démarrer sur les apparitions des Fatimas. Mais avant, bien sûr, on va faire un petit crochet sur Lourdes, puisque la Salette, c'était en 1846, et chronologiquement, après, il y a eu Lourdes, 1858. Moi, Ma spécialité, c'est plutôt les apparitions dans lesquelles la Vierge Marie va donner un message au monde. Mais euh, comment ne pas parler des Lourdes et puis, peut-être que le standard des Radio Maria sera inondé d'appels des gens qui se des Français qui râlent en disant « c'est inadmissible, on parle des apparitions, on ne parle pas des Lourdes ». Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite tâche sur les apparitions des Lourdes. Alors, vous vous rappelez qu'à la salée de la Sainte Vierge, elle décrit l'effondrement de la civilisation chrétienne. Elle est apparue assise, en train de pleurer, avec des instruments de la Passion sur, de Jésus sur son cou. Et par contre, à Lourdes, quelques années après, notre Mère du Ciel, elle s'installe, elle va installer une digue des contentions de rationalisme pour protéger la foi. C'est un sort d'ancrage de la foi, comme, si vous voulez, ce qui s'est passé à la bataille des Lépontes. Marie, elle dira à Lourdes, je veux que l'on construise ici une chapelle et que vous veniez en procession. Ce n'est pas du tout anodin. Dans d'autres apparitions, il n'a pas, pas du tout dit ça. Il a juste délivré un message. Or ici, ce vient, est ce qu'il vient, c'est pour vraiment mettre des fondements et pour protéger la foi du rationalisme et du relativisme ambiant. Eh bien, il fera de ces lieux, un lieu des processions viendra au niveau local, puis de toute la France, de toute l'Europe, et maintenant du monde entier. Alors, comme Jésus, vous savez, dans son ministère, pour attirer l'attention, pour qu'on l'écoute, il s'est servi souvent des miracles, des signes, comme le dit saint Jean dans son évangile. Alors, Marie aussi fera la même chose dans ces lieux, donc des miracles, des guérisons. Et tout ça pour que les gens retrouvent l'espérance, pour qu'ils se reconnectent au ciel, même s'ils sont loin, et la maladie, à un moment donné, le fait s'est questionner sur les questions existentielles. Alors, c'est ces un lieu qu'on ne visite pas, Lourdes. C'est un lieu où on vit, Lourdes. C'est là où on va vivre le message des maris, le message d'amour, l'invitation à la charité, au service auprès des autres. Comme je viens de dire, Lourdes ne se visite pas. Cette semaine, j'ai entendu des personnes me dire, je suis allé à Lourdes, j'étais un peu déçu. C'était trop d'hôtels, trop de ceci, trop de bois. Et en fait, je dis, mais est-ce que vous étiez avec des malades Est-ce que vous êtes allé avec une hospitalité Eh bien, non. Voilà, c'est ça la, la différence. Lourdes, ça sévit. Quel moment passer à Lourdes auprès des malades où nos fragilités sont soumises, mis à nu, auprès des malades qui, par leur foi, leur offrande, leur abandon. Leur espérance nous apprenne tellement des choses. Et oui, Lourdes, il y a les apparitions, il y a les guérisons miraculeuses, physiques, et les guérisons du cœur. La première guérison physique avait, avait lieu à Lourdes, dans les tout débuts, à une dame de 38 ans, s'appelait Catherine Latapi. Elle avait une paralysie, Cubital, sa main était étrophiée. Elle avait des enfants bas âge. Elle était enceinte. Comment travailler, comment travailler la terre Et soudain, la nuit, elle se réveille. Elle sent une force intérieure, une force intérieure qui la pousse à aller plonger sa main dans la source miraculeuse qui venait des euh, des trouver Bernadette suite aux consignes de la Sainte Vierge. Et elle part dans la nuit. Il était déjà au terme de l'accouchement, donc quelle folie de partir comme ça, avec un bébé sous les bras, puis un autre qui allait arriver d'un moment à l'autre. Eh bien, c'est la foi qu'il a emporté. Elle a mis la main, et la main, dès qu'il a sorti, a été miraculeusement guérie. et oui, la foi vous avez une petite expérience, je vous ai dit tout à l'heure, je suis l'auteur de ces livres, ça m'arrive donc de faire des présentations en France, ou aussi en Espagne, cette semaine, j'étais en Espagne, dans, un, dans une jolie petite ville qui s'appelle Cáceres, euh, près de, du Portugal. Et à la fin de mon intervention, il y a quelqu'un qui se procure le livre, qui me demande une dédicace, et me dit cette dame, « Je m'appelle Foi. Ah bon Oui, nous sommes trois sœurs, et mes parents nous ont donné comme prénom. » foi, ma sœur, espérance, et l'autre sœur, charité. Qu'est-ce que c'est beau. Bien, la relation de Bernadette avec sa maman, avec sa maman du ciel, elle a été toute particulière. Tout de suite, elle l'a accueillie, sans savoir qu'elle était encore exactement la Saint-Vierge, mais bon, elle s'en doutait quand même. Et elle l'appelait Madame, elle l'appelait Akerot, elle l'appelait de plusieurs façons, mais surtout, elle a accueilli qu'au mari lui a dit Je t'ai promis, euh, peut-être tu ne seras pas heureuse ici sur cette terre, mais au ciel. Voilà. Et Bernadette, malgré qu'elle elle, n'a pas été guérie, elle qui a eu toujours cette asthme et chronique, elle qui a été plus ou moins méprisée, humiliée dans son monastère par d'autres sœurs, eh bien, quelque part, ça lui est égal. Voilà. Elle vivait avec Marie, elle vivait avec Jésus. » Quel beau mot qu'on pourrait dire hein, entre Bernadette et la Sainte Vierge, quand elle lui dit « Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre à vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, élu, je vous bénis et je vous salue. » Après la salette, arrivons aux visions très importantes du pape Léon XIII à 1884. Mais avant, il y a eu le songe des Don Bosco qui vont être très précieux pour nous, très intéressants. Don Bosco, fondateur des Salétiens, le 30 mai 1862, réunit sa communauté et leur dit « Je vais vous raconter un songe que je fais. » Et vous allez voir tous les liens qui ça a avec le message que la Vierge Marie avait donné à la Salette. « Je songeais d'être sur un rocher au-dessus de la mer. » et voir sur la vaste étendue marine une flotte innombrable, des bateaux rangés en bataille, la prue armée d'un apéron de fer. Voyez ces navires munis des canons, gorgés de matières incendiaires, s'avancer pour livrer bataille à un grand et majestueux vasseux amiral représentant l'église, pour tenter ainsi de l'éperonner, de l'incendier et de la faire couler. À ces majestueux navires, également bien armés, Font escorte beaucoup d'autres bateaux, obéissant au commandement du navire amiral et exécutant des manœuvres pour se préserver de celles de la flotte ennemie. Soudain apparaissent deux, deux très hautes colonnes en granit, s'élevant alors de l'immensité marine à peu de distance l'une de l'autre. Sur l'une domine une très belle statue de la Vierge Immaculée, un chapelet dans les mains avec sous ses pieds l'inscription où sont gravées les mots latins auxiliatrices des chrétiens. Tandis que sur l'autre colonne, beaucoup plus haute et importante, rayonne une lumineuse et blanche hostie sous laquelle on peut lire l'inscription « Salut des croyants ». Le commandant suprême qui veille sur le grand navire est le souverain pontife, et en constatant la fureur des ennemis, le péril auquel sont exposés ses fidèles, il convoque autour de lui les pilotes des bâtiments secondaires afin de tenir conseil et de prendre une décision. Tous les pilotes montent donc sur le navire amiral pour se réunir autour du pape. Mais pendant qu'il se tient cette assemblée, le vent devient de plus en plus furieux et la tempête rugit tellement que les pilotes doivent retourner ou plutôt gouverner leurs petits bateaux. Les canaux des assaillants tonnent, les fusils claquent, les éperons jaillissent, mais de nombreux navires adverses s'enfoncent dans la mer. Alors les ennemis deviennent furieux et combattent à armes rapprochées, en proférant des blasphèmes et des malédictions. Tout à coup, le pape est frappé gravement et tombe avec honneur. C'est curieux avec sollicitude, il est frappé une seconde fois, tombe de nouveau et meurt. Un cri de victoire rompt alors les poitrines des adversaires, mais tandis qu'ils exultent sur leur navire, succède une autre pape, qui prend la place du précédent, à la barre du navire amiral. Les pilotes réunis un conseil l'ont élu avec tant de diligence que la nouvelle mort du pape arrive en même temps que celle de l'élection de son successeur. Alors les adversaires se découragent. Le nouveau pape surmonte chaque obstacle guide le navire jusqu'aux deux colonnes. Là, il attache par la proue à une ancre de la colonne sur laquelle brille l'hostie, puis par la poupe un une incre qui pend de la colonne de l'Immaculée. Un grand bouleversement arrive à l'heure. Tous les navires sur lesquels on avait combattu contre celui du pape s'enfuient, se dispersent, se heurtent et se fracassent mutuellement. Ceux qui avaient vaillamment combattu aux côtés du pape avancent vers les colonnes pour s'y attacher. Et les pilotes de beaucoup d'autres petits bateaux, demeurent prudemment à distance pour éviter le naufrage, voyant les débris de tous les navires adverses parmi les remous de la mer, guident leur propre embarcation vers les deux colonnes pour s'y amarrer, eux aussi, auprès du navire amiral, sur la mer, règne alors un grand calme. Lorsqu'ils demandèrent à Don Bosco, « Mais alors, quelle était la signification du songe ?» Il répondit, « Dans les navires qui attaquent sont représentées les persécutions dont les victimes l'Église catholique, auxquelles viendront s'ajouter des dangers terribles et des attaques de la part des ennemis. Mais il nous reste deux remèdes, fréquenter les sacrements et avoir une grande dévotion à la Saint-Vierge. » Faisons tout notre possible pour pratiquer ces deux remèdes, nous-mêmes et pour obtenir que d'autres les pratiquent également, toujours et à tout moment. Ces songes prophétiques, Dieu agit à nouveau pour alerter le sien, comme la Vierge Marie l'avait fait à la Salette, pour les sensibiliser, pour être combatifs combatif et stopper l'action du diable. Voilà. Et nous devons nous souvenir des deux armes invincibles, l'Eucharistie et l'Immaculée Conception. Eh bien, euh, suite à ces songes, si, si clairvoyants et si, euh, si insistants et si visibles de la part de Don Bosco, eh bien, le ciel n'en reste pas là, puisque l'action du démon il se déploie de plus en plus. La Vierge Marie avait dit 1864, des légions entières du démon sont détachés de l'enfer, ils sèment la discorde partout. Eh bien, ça va être au tour du pape lui-même d'avoir une vision, la vision de Léon XIII, le 13 octobre 1884. Cette vision elle va être ô combien importante pour comprendre, dans le contexte dans lequel on est, le démon il est un peu démasqué par rapport à son plan, et la Vierge Marie qui ne rester restera pas avec les bras croisés, d'où toutes ces apparitions et tous ces messages pour nous prévenir et pour nous y préparer. Écoutons cette vision du pape Léon XIII. Alors que le souverain pontife célèbre la messe, il relève soudain la tête avec énergie et regarde quelque chose s'incliner les yeux avec un air de terreur. Dira « Dira-t-il, je vu la terre comme enveloppée de ténèbres, et d'un abîme, je vis sortir une légende des démons qui se répandait sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même, que je vis réduite à son extrémité. » J'ai la voix de Satan défiant Dieu, disant qu'il pouvait détruire l'Église et amener tout le monde en enfer si le temps et le pouvoir nécessaires lui étaient accordés. Satan demanda à Dieu la permission d'avoir 100 ans pour influencer le monde, comme jamais il n'avait plus le faire. Le pape, suite à cette vision, il s'enferme dans son bureau. Au bout d'une demi-heure, il a appelé le secrétaire de la congrégation des Rites et lui donne une page écrite pour qu'elle soit imprimée et distribuée à tous les évêques du monde. Elle contenait la prière à Saint-Michel-Archange avec l'instruction qu'elle soit priée par tous les prêtres à la fin de chaque messe basse. Malheureusement, cette prière sera mise à côté Concile Vatican II, il n'a plus été vraiment récité après la messe. Le diable, il a pu poursuivre son action librement dans la société et même parfois dans l'Église, nous dira même la Vierge Marie, même si le pape Saint Paul, Saint Paul VI lui-même a reconnu publiquement en 1972 que la fumée des satans était rentrée dans le temple des dieux. Des années plus tard, Saint Jean Paul II, face aux à une grande déchristianisation et omniprésence du malin, et de nouveau à exhorter les fidèles à continuer à réciter la prière de Saint-Michel. Il dira ainsi le 24 avril 1994 lors d'un Régina chili. Bien que cette prière ne soit plus récitée à la fin de la messe, je vous demande à tous de ne pas oublier de la réciter afin de tenir de l'aide dans la lutte contre les forces des ténèbres et contre l'esprit de ce monde. Alors je vous propose qu'on les prie ensemble. Saint Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Moi, personnellement, je le prie à chaque fois que je communie, donc grâce à Dieu pratiquement tous les jours juste après la communion je récite cette prière par peur de ne pas l'oublier de la réciter et qu'est-ce que je suis content, heureux et touché parfois d'y aller dans des messes où à la fin c'est le prêtre lui-même qui lance la prière à la fin de la messe donc voilà le ciel qui ne nous oublie pas et qui nous donne des moyens pour nous protéger suite à ça vous savez, il y a ces apparitions de la Sainte Vierge. Probablement, la plupart parmi vous ont déjà vu le film de la Passion du Christ d'Emile Gibson. Et il y a une scène, pour moi, très saisissante, dans laquelle Jésus prend la croix à la bière de la Rosa, il va commencer à marcher, et à ce moment-là, d'un côté de la rue. Il y a le démon qui avance, et juste en face, il y a la Sainte Vierge qui avance. C'est-à-dire que le démon... Il a son plan, on le voit par cette vision, on le voit par rapport aux prédictions qu'il nous fait la Saint-Vierge à la Salette, mais elle ne reste pas avec les bras croisés, et le ciel va nous donner les moyens. Il y aura l'apparition de la Salette, il y aura l'apparition, on a parlé des Lourdes, il y aura l'apparition de Fatima, il y aura l'apparition d'Amsterdam, de Garavandal il y aura ensuite l'apparition d'Akita au Japon, et puis il y aura l'apparition de Kibéo en Rwanda, à l'escorial en Espagne, puis met du courrier jusqu'à nos jours. Voilà. Le démon avance, mais la Vierge Marie aussi, et il nous donne tous ses moyens, tous ses moyens vraiment de conversion. Bien. Euh, on arrive comme ça aux apparitions des Fatima. L'apparition des Fatima, c'est une apparition très connue. Souvent, on considère que toutes les apparitions sont comme l'ours et celles de Fatima, et ce n'est pas tout à fait exact. Voilà. Donc, et même si cette apparition de Fatima, elle a marqué fortement les esprits, elle sera déterminante. La Vierge Marie dira elle-même à Medjugorje, priez pour que mon plan que je commençais à Fatima puisse être accompli. La Vierge Marie... Elle apparaît dans un contexte tout à fait particulier. Vous savez, on croit que le Portugal, tout le monde était croyant, tout le monde est très pieux, mais euh, à cette époque, il y avait un effet révolutionnaire, contaminé par la France, qui a développé cet effet domino des révolutions et des républiques, un peu dans plusieurs pays. Et c'était un contexte de laïcité qui rentre en force, une grande... Euh, Secteurs anticléricaux qui deviennent de plus en plus présents, qui démarrent des sacrilèges et des ouvrages contre l'Église, contre les sacrements, contre l'Eucharistie. Le pays était en train d'échanger, et pas précisément dans la bonne direction. Vous avez des, euh, ce contexte qui est très bien exprimé dans le film sur Fatima, qui est apparu l'année dernière, que vous pouvez regarder euh, proposé par SAGE. Hein. Dans le film chrétien.fr, vous avez le, le film à la demande. Il y a ce film des Fatima qui est absolument majestueux. Il a été repris à partir des, euh, des mémoires des sœurs Lucie. Donc on voit bien ces contextes des, euh, adversités la franc-maçonnerie de plus en plus force, en force dans le pays et, et aussi le contexte de la première guerre mondiale dans lesquelles bah, les jeunes étaient, euh, voilà, ils étaient euh, euh, à un moment donné, mobilisés pour partir au front. Alors, pendant que le démon travaillait sans cesse, arrive cette intervention du ciel. En 19... 1916, un ange apparu à plusieurs reprises à trois pertes bergers, Lucie, François et Jacent, écoutez bien, âgés seulement des neufs. 8 et 6 ans. Il vient pour les préparer, leur apprendre à prier et pour demander la conversion des pécheurs. Un an plus tard, ça sera la Vierge Marie qui viendra. C'est intéressant parce qu'à plusieurs reprises, en plusieurs apparitions, la Vierge Marie va d'abord envoyer un ange. Ici, on dira l'ange de Portugal, euh, mais dans les autres apparitions, ça sera beaucoup plus explicite ça sera l'ange Michel. Et il envoie un ange pourquoi il envoie pour préparer les esprits, pour les catéchiser quelque part, pour souligner l'importance des sacrifices. Les enfants feront beaucoup de sacrifices. Il viendra aussi pour leur apporter la communion. Apporte la communion quand il n'y a pas la messe dans le village, bien entendu. Et ça nous interpelle sur l'importance de la communion, l'importance de vouloir recevoir Jésus vivant dans l'Eucharistie, et l'opportunité qu'on a de le faire tous les jours. Voilà. Je pense que même les anges, ils sont jaloux. Nous, on peut communier. Il va porter la communion, et très intéressant, on va la porter sous les deux espèces. Sur le, sous le pain et le vent. L'Hostie, le il apporte le calice aussi, pour qu'il voit du calice. Ça nous donne aussi, une, déjà, un enseignement. Donc, les enfants communieront, ils feront vraiment prendront le temps pour méditer. Même euh, François il racontera qu'il allait se cacher à la grotte plus tard avec la Vierge Marie, avec toutes ses expériences, uniquement pour méditer. Il s'éloignait du monde. Il voulait vraiment rester uniquement avec son Dieu. C'est des âmes des plus en plus données à Dieu, mais ce n'est pas d'un coup. Donc c'est pour ça qu'au départ, il y a cette intervention des anges. Il dit un bonjour, il va l'annoncer, la Vierge Marie viendra vous visiter. Elle a repu apparaître à des prêtres, un évêque, un cardinal. Mais non, elle préfère apparaître à des enfants simples et innocents. Pourquoi Eh bien, parce que lorsqu'il a un message important à donner, il sait que les enfants vont le transmettre tel quel. Même parfois sans comprendre exactement ce qu'ils disent. Comme Bernadette, elle ne savait même pas ce que ça voulait dire, l'Immaculée Conception. Voilà. Mais ils vont transmettre ces messages sans le changer, sans l'ajuster, parce que nous, vous savez, on est tellement fort, on se croit plus fort maintenant qu'est le ciel, et même on ajuste les messages disant, ben ça, ils vont bien le recevoir ou pas, c'est mieux le dire comme ci ou comme ça. Eh bien, la Saint-Vierge, il ne veut pas de ça, donc elle passe par des, elle passe par des enfants. Elle, elle va, d'une part, leur... Euh, continuer en tant que mère, mère et spirituelle, soucieuse du salut de leur âme, à leur instruire dans la foi, à leur donner des conseils, et parfois même plus que des conseils, c'est des consignes spirituelles, parfois à réprimander, comme une bonne maman, comme toute maman qui aime ses enfants, elle va réprimander par exemple François, qui ne prie pas bien le chapelet, et qui le fait exprès. Elle va insister, elle va leur demander de faire la grâce, de venir, les 13 de chaque mois. Et ce, malgré la persécution, malgré l'incompréhension, malgré les attaques. Vous savez, euh, moi qui je te dis ce sujet des apparitions depuis de nombreuses années, il y a quelque chose qui m'a toujours, toujours beaucoup impressionné, c'est la souffrance, c'est la souffrance et c'est la souffrance des voyants. Ce n'est pas un cadeau. Nous, qui ne voyons pas la Saint-Vierge, pour nous, on voudrait la voir. Tous les jours, mais eux qui voient la Saint-Vierge, à côté de ça, il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de persécution et d'incompréhension. Parfois pour ceux qu'ils aiment, leurs proches, et parfois par d'autres qui vont carrément les attaquer. La maman des sœurs Lucie, qui est une femme pieuse, et pourtant, il voudra toujours rejeter, fermer son cœur par crainte, par peur, dès qu'il ne soit pas vrai. À croire à sa fille concernant les apparitions, même sur le lit de mort. Voilà. Elle sera très dure. Elle sera très dure. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à voir ces films parce qu'il est extrêmement bien fait et ça nous permet de rentrer dedans. On, on le voit depuis Lucie. On le voit depuis, depuis cette petite fille et cette souffrance. Et alors, comment, comment ils tiennent On dirait c'est impossible tenir. C'est impossible, comme Bernadette, de et bien, Justement, ça montre bien la véracité des apparitions, puisque c'est leur témoignage des vies. Et s'il n'y avait pas cette manifestation du ciel, au bout des cinq minutes, ils auraient arrêté de raconter leurs histoires. Vous voyez ce qu'il veut dire Bien, Lors de ces visites, l'ange et la Vierge Marie vont encourager les enfants à faire des sacrifices et adorer Dieu. Il leur demandent de faire des prières, et de prier trois fois chaque matin en se posternant par terre, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas et qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par le mérite infini de son très sacré cœur et du cœur immaculé des maris, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Cette prière a récité tous les matins, trois fois, prosterné par terre. Vous savez, nous, on peut le faire aussi. Combien de fois la Vierge Marie, lorsqu'elle est apparue, il a dit Ce n'est pas pour toi que je viens, c'est pour tous. Elle veut que ses consignes, ses conseils soient transmis. Et autant aussi, c'est lui qui donne l'ange. Voilà. Lors d'une des apparitions, l'ange apporte avec lui le caresse et l'eucharistie et leur donne la communion en disant Mangez et vivez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. François, le petit voyant de 8 ans, y raconte Je sentais que Dieu était à moi, mais je ne savais pas comment. Après cette période de préparation, la Sainte vierge est arrivée. Et le premier dialogue entre Marie et la petite bergère de Lucie sera D'où venez-vous Du ciel. Que voulez-vous de moi Je suis venu vous demander de venir ici pendant six mois. Des suite le 13 à cette même heure. Est-ce que j'irai au ciel Oui, tu iras. Et Jacinthe Aussi. Et François Aussi. Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Est-ce que Marie d'Anéves est déjà au ciel c'était une cuisine. Oui, elle y est. Et Amélia, une amie, elle sera purgatoire jusqu'à la fin du monde. Ce dialogue, déjà, elle est quand même euh, fort et s'écouant. Il nous montre l'existence du ciel et du purgatoire. Après, la Vierge Marie elle-même va se charger de faire une visite guidée, d'amener les enfants à visiter carrément l'enfer. Mais ça nous surprend cette, prière est, pardon, cette affirmation qu'on quoi Amélia serait au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Alors, on ne sait pas quand ça va arriver à la fin du monde, mais elle est quand même au purgatoire, et pour l'instant, elle va y rester. Je m'arrête là parce que nous sommes dans le mois, justement, des âmes du purgatoire, le mois de novembre, le mois des défunts. Et nous avons une capacité, une force inuit, pour intercéder, nous, Église militante, envers l'Église souffrante, tous ceux qui sont en purgatoire, le passage qui nous attend à nous, afin de nous préparer avant de pouvoir entrer au ciel. Mais par cette apparition, elle nous est affirmée de façon, sans aucun doute possible, parce que c'est carrément le ciel, c'est la mère de Dieu, la mère de l'Église, qui nous dit qu'il faut vraiment prier les uns pour les autres, et lorsque les prêtres, lorsque l'Église nous encourage à le faire, ce n'est pas une histoire des prêtres, c'est là où on touche à la communion des saints, à une réalité qui nous attend. Nous avons cette capacité, nous avons cette possibilité, rien que ce soir, chaque jour, chaque matin, à chaque messe, à chaque chapelet, avec juste une intention de prière, un sacrifice offert ou un jeûne de faire entrer des âmes au au ciel, des âmes qui attendent que quelqu'un prie pour elles. Voilà, chers auditeurs, je pense que plus que jamais en ce mois de novembre, c'est important d'accueillir cette consigne de la Vierge Marie, cet enseignement de l'Église. Je vous avais dit, je crois, au premier programme, quand j'étais à Gare -la Vandale, il était 18h et tout d'un coup, on entend une clochette. J'étais avec un groupe et on voit passer une vieille dame avec une cloche. On l'arrête et on lui pose la question Mais qu'est-ce que vous madame Il dit, Ah, vous ne savez pas, ça fait des siècles que dans ces villages, des familles en famille, on ne sait pas cette cloche. Et l'un ou l'autre, il sort le soir au tombé du soleil pour sonner la cloche. Et ainsi rappeler à tout le village l'importance de prier pour les âmes du purgatoire. Et les enfants, quand ils entendent la cloche, bien embrasser cette cloche. Et voilà, donc cet appel du ciel, qui accueille si bien certains, eh c'est à nous maintenant aussi de l'accueillir, de le mettre en pratique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, euh, au programme suivant, juste à la veille de la fête, grande fête de l'Immaculée Conception, on va continuer à approfondir le message de Fatima, le message spirituel, l'accompagnement spirituel de la Sainte Vierge, ainsi que le message eschatologique qu'elle va nous délivrer, les fameux secrets. D'ici là, je vous dis euh, simplement que plus que jamais, rappelons-nous, rappelez-vous, Dieu veut s'en servir de vous pour s'aimer son amour dans le cœur. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Marie nous prépare au temps nouveau avec Damien Sanchez. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.